0: 欢迎收听悬疑故事《南山顽石》，由妖精为您演播。海昌有个姓陈的秀才，一次到于谦庙,庙中去求梦，多问前程吉凶。他梦见于谦打开正门接待他，陈秀才反倒局促不安起来，走了几步又停住了。愚公说：“你是我未来的门生。”按理应该从正门进来，才坐定，就有差人来报告，汤溪县的城隍爷求见。随后，只见一位戴着高帽的神走了进来，愚公就叫陈秀才与城隍行对等之礼，说：“他是我下吏，你是我门生，你应该坐上座。”陈秀才。不安的入座，只见城隍与愚公在轻声地说话，但听不清他们说些什么，隐约间只听到十六个字：“死在广西，种在汤溪，南山顽石，一活万年。”城隍告辞时，愚公叫陈秀才送送他。城隍说：“刚才。”我与愚公的谈话，你听到了吗？陈秀才回答：“只听到了16个字。”城隍说：“记住他，将来一定会验证的。”回来再见愚公时，愚公又说了与城隍同样的一番话。陈秀才惊醒之后，将梦中情景告诉别人，可谁也不懂。这语中的具体含义。陈秀才家里很贫困，他有个姓李的表弟被选派到广西某府任通判，就请陈秀才陪他一起去。陈秀才不同意，说：“梦中城隍说过，死在广西的话，如果与你同去广西，恐怕不吉利、啊。”李通判对他解释说：“陈隍说的是‘死在广西’，是‘死中’的‘死’，并不是生死的‘死’。如果说死在广西，怎么又会接着说‘种在汤西’呢？”陈秀才见他说的有理，就陪他一起去到了广西。李通判所在公署有间西厢房。一直紧紧地锁着，没有人敢打开它。陈秀才开了此门，进去一看，里面居然有庭园、假山、花木，于是索性搬进去住了。一个多月过去，什么事也没有发生。八月中秋那夜，陈秀才在花园里喝醉了酒，唱起了诗歌。月明如水照楼台。忽然听到空中有人拍掌笑道：“月明如水浸楼台才是佳句。刚才把‘镜子换了个‘照’子就不妥当了。”陈秀才大吃一惊，抬头一看，只见一个老头头戴白藤帽，身穿葛布衣，坐在梧桐树枝上。陈秀才吓坏了。急忙回身朝房内走去，那老头一把跳到了地上，拉着他说：“不要怕，你听人说过有我这样风雅、啊、有文采的鬼怪吗？”陈秀才问：“公公是哪路神仙？”老头说：“暂时不说这个，我与你先讨论讨论师道吧。”陈秀才见老头。颜面长得很古朴，与平常人没有什么不一样。慢慢的，也不再害怕了。两人进到房内，互相歌诗唱和。老头所写的字，形状像蝌蚪。陈秀才不全辨识。他问老头：“怎会如此写字？”老头说：“我年轻时流行啊，用这种写法。”现在很想用楷体的笔法把它改过来，只是习惯了，一时啊不能改掉。老头所说的少年时，竟是指女娲氏以前的远古时代。从此以后，老头每夜都到陈秀才住处来，相互十分亲昵。李通判的书童常常看到。陈秀才举着酒杯朝着空中敬酒对酌，急忙去告诉李通判。李通判也觉得陈秀才神色恍恍惚惚,惚，很不正常，就责怪他说：“你已经染上了邪气，只怕要应了那句‘死在广西’的那句话了。”陈秀才此刻恍然大悟，就与李通判谋划。如何才能赶快回家，避过磁带？随后，陈秀才简单收拾，决定乘船回家。可是，才上船，见老头已坐在船上了，只是边上的人都看不见。船快过江西时，老头对陈秀才说：“明天就要进入浙江省地界了，我与你的缘分算是尽了。”我现在啊，有句话不得不向你说清楚。我修道也有一万年了，可是直到现在未能修成正果，原因啊是缺少三千斤的檀香木刻的一尊九天玄女像。今天我求你为我办完这件事儿，不然的话，我就要借你的心肺派个用处了。陈秀才又惊又 怕， 问：“ 公 公， 修的是什么 道？” 老头 说：“ 金车大 道。” 陈秀才懂 得“ 金 车” 二字合成一起正是 个“ 斩” 字， 就更加怕了起 来， 说：“ 等我回家以后再商办此 事。” 就与那老头一起回到了海昌。陈秀才将这件事告诉了亲朋好友，他们都道于谦公所说的南山顽石，莫不去就是这个老妖怪。第二天，老头又来到陈秀才家，陈秀才说：“公公的家是不是住在南山？”老头听罢此问，立刻变了脸色，骂道：“这话不是你说能说的！”一定是有坏人在教唆你。陈秀才又把老头的话讲给朋友听，朋友给他出了个主意，说：“不妨把这个老妖怪拉到愚公庙里去。”陈秀才就照着朋友的话做了。当他把那老头快带进庙时，老头大惊失色，掉头便走。陈秀才用两手。挟持住老头，强行把老头拉进庙里。老头大叫一声，冲天逃去。从此以后，这妖怪就绝迹了。后来，陈秀才改签籍贯为汤阴人，到底考中了进士。会试时录取他的阅卷老师，正是一位姓于名震的状元。妖精说：“修炼万年，还要靠威逼来成事，果然是个顽石，难成大器。反之，于谦公生前正直，死后被写成照顾后辈门生，恐怕他泉下有知，也会不太乐意吧。”